1: Hoy, 18 de diciembre, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional del Migrante, un momento para reflexionar sobre la valentía, la resiliencia y las contribuciones de millones de personas que han dejado sus hogares en busca de una vida mejor. En un momento en que la migración se ha convertido en un tema central en la agenda global, es imperativo reconocer la importancia de abordar este fenómeno con empatía, comprensión y solidaridad. La migración no es solo un movimiento geográfico, sino un viaje que implica coraje, esperanza y, a menudo, sacrificio. Detrás de cada persona migrante hay una historia única, una narrativa que abarca desafíos, triunfos y la búsqueda incesante de un futuro más prometedor. En este día es esencial recordar que la migración es una expresión fundamental de la condición humana, una búsqueda intrínseca de oportunidades, seguridad y dignidad. En un mundo cada vez más interconectado, la diversidad cultural y la contribución de los migrantes son activos invaluables para nuestras sociedades. Desde el ámbito laboral hasta el enriquecimiento cultural, los migrantes desempeñan un papel fundamental en la construcción y evolución de nuestras comunidades. Al reconocer y celebrar esta diversidad, no solo abrazamos a la riqueza cultural, sino que también fomentamos un entorno más compasivo y enriquecedor para todos. Sin embargo, no podemos pasar por alto los desafíos y obstáculos que enfrentan las personas migrantes en su travesía. Las dificultades en la adaptación, la discriminación y las barreras legales a menudo son parte de su experiencia. En ese sentido, queremos instar a los líderes mundiales y a las comunidades a trabajar juntos para crear políticas y prácticas que protejan los derechos de los migrantes y les brinden la oportunidad de contribuir plenamente al tejido social. La cooperación internacional es esencial para abordar las causas subyacentes de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Solo mediante un enfoque colectivo podremos desarrollar soluciones sostenibles que aborden las raíces de la migración y promuevan la estabilidad global. Celebremos la diversidad, la resil resiliencia y la humanidad que cada migrante aporta a nuestras comunidades, recordando que todos compartimos la responsabilidad de construir un futuro más inclusivo y justo para todos. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 18 de diciembre y lo hacemos hablando de las personas migrantes y su lucha por encontrar un mundo mejor. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yorena Díaz nos acerca el informativo local, pueden llamarnos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mes mediodía. si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta 0.es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales ya saben que estamos en facebook y en twitter en arroba, onda 0 ceuta Pueden contarnos si creen que la sociedad está concienciada en lo que supone la migración para esas personas que la viven o incluso si creen que se debería controlar y apoyar de otra forma a esas personas necesitadas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Como siempre les decimos y en estas fechas tan señaladas, llámenos, háblennos de recetas, de curiosidades, de qué van a hacer el 24 y 31 de de diciembre, lo que quieran, ya saben que pueden contactar con nosotros, que queremos escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 27 minutos de este mediodía como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen las fiestas como siempre decimos y formalicen ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio y en este caso con la felicitación que nos traslada... ...nuestro colaborador, en este caso la autoridad portuaria... ...comenzamos con nuestro más de uno Ceuta, no se vayan. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora... ...Adeste reclama el traslado de competencias... ...del sistema de salud pública... ...la Asociación O por una Sanidad Digna en Ceuta... ...reclama que la atribución de responsabilidades... ...recaiga sobre la ciudad autónoma... ...o sobre otra comunidad en concreto... Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos como siempre también a conocer la noticia curiosa del día. Las películas de terror son un género cinematográfico que ya saben, provoca emociones intensas en los espectadores como miedo, ansiedad, angustia o incluso repulsión. Sin embargo, a pesar de estos efectos negativos, muchas personas disfrutan de ver ese tipo de películas y buscan activamente experiencias que les generen este sentimiento, el terror. La ciencia ha demostrado que experimentar miedo hace que segreguemos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que en su equilibrio nos aportan euforia ...y concentración como lo oyen. De hecho, los psicólogos han intentado explicar... ...este fenómeno desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la hipótesis... ...de la excitación, que propone que las películas de terror aumentan... ...el nivel de activación fisiológica del organismo, lo que se traduce... ...en una sensación de placer cuando se reduce esa activación... ...al finalizar la película. Otra perspectiva, y la más habitual... ...es la del control cognitivo, que sugiere que las películas de terror... ...nos permiten enfrentarnos a nuestros miedos y ansiedades de forma... ...segura y controlada lo que nos ayuda a desarrollar estrategias de afrontamiento y a aumentar nuestra autoestima y confianza. Sumergirnos emocionalmente en todo lo que experimenta el personaje desde la comodidad de tu entorno seguro permite proyectarnos mientras podemos controlar el efecto que nos produce. Una tercera explicación es para alcanzar una catarsis, es decir, para liberar nuestras tensiones y agresiones reprimidas, lo que se traduce en un alivio y una satisfacción posterior. Al sumergirnos en el miedo controlado, encontramos no solo entretenimiento, sino también un una oportunidad para comprender mejor nuestra propia psique. Ya saben que pueden contarnos qué les parece este estudio, este análisis, incluso si se sienten identificados porque les gusta ver películas de terror y sienten esa adrenalina pues, al conocer la historia o incluso con esos sustos característicos de algunas escenas. <risa> Pasamos como siempre también a conocer la agenda cultural. Hoy y mañana martes, días 18 y 19, se llevará a cabo el concurso de Belénes en nuestro teatro auditorio a las 5 de la tarde. La entrada es libre y ya saben que pueden eh, adquirir, pueden en este caso pasarse... Hasta completar aforo lo organiza la guía educativa Ceuta te enseña y el día 20 miércoles se realiza el concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz. Será también en nuestro teatro auditorio, en este caso a las 7 y media de la tarde la entrada también es libre hasta completar el aforo. Como Es costumbre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1987 sale al público en Japón el primer capítulo de la mítica saga de videojuegos Final Fantasy para la consola NES de Nintendo. En 1996 se inaugura también en Japón el Aqualine Bahía de Tokio, un túnel submarino y un puente que unen dos extremos de la Bahía de Tokio, siendo la autopista bajo el mar más larga del mundo. En 2010 comienzan las protestas, protestas en Túnez contra el gobierno a raíz de que un joven se quemara lo bonzo el día anterior. ...o lo que marcará el comienzo de la primavera árabe. Finalmente, en 2011, Estados Unidos retira sus últimas tropas de Irak... ...lo que supone el fin de la guerra de Irak, que había comenzado en 2003. contarles como es costumbre también lo que le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Virgo Virgo por fin llega el comienzo de algo en lo que llevas mucho tiempo trabajando, de algo que llevas mucho tiempo esperando, aunque las cosas parece que están saliendo bien, es posible que esta semana te sientas un poco expuesto como si hubieras hablado de más, como si el mundo tuviera demasiado acceso a tu mundo interior, es algo que pasa cuando das grandes pasos y cuando sacas a la luz, eso es lo que llevas tanto tiempo trabajando, no te preocupes, pero es posible que esta semana este es un poco en el punto de mira. Es algo positivo porque al final significa que quien habla de ti a tus espaldas sabe que eres superior. La Escuela de Danza de Rosa Funod tiene previstas diversas actividades para animar a los y las jóvenes ceutíes en estas fiestas navideñas y fomentar también el arte y la cultura en la ciudad, como es el caso de un mercadillo solidario. Nos lo contaba su directora, Rosa Funod, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan. Bueno, nosotros, vamos, yo llevo trabajando en el Lope de Vega ya muchos años a través de la Fundación Yehudi Menuhin, que es una fundación que trabaja el arte, trabaja los valores a través del arte, en este caso la danza conmigo. Y bueno, y la profesora Ana Lara que también está trabajando conmigo también, y nos informaron de que se iba a hacer un mercadillo solidario en el Lope de Vega, pero además con la peculiaridad de que se iba a contar el origen de la Navidad. Entonces nos pareció una actividad muy interesante
3: para que nuestros alumnos eh, participen, vean, escuchen ...sobre el origen de la Navidad... ...y bueno, y vean todo lo que han montado en López de Vega... ...que es
4: fantástico.
1: Pues ya lo han escuchado cuando son las 12 y 33... ...casi 34 minutos de este mediodía... ...y también felicitándoles de la parte de nuestro colaborador Septen... ...de la clínica Septen... ...comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre tenemos mucho que contarles... ...tienen mucho que conocer... ...así que no se vayan que comenzamos con nuestro Más de uno Ceuta.
2: Más de uno, Onda Cero Ceuta...
5: Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental. Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos Artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de Cuento. No te lo pierdas, ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín, una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: La Protectora de Animales de Ceuta necesita ayuda para seguir fomentando la adopción en Francia, entre otros lugares. Y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a Andrea Ruiz, que es vicepresidenta de esta entidad. Andrea, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sabemos que estáis en una situación un poco complicada y tenéis problemas para que varios perritos viajen a Francia. Háblanos de esa situación actual.
7: Sí, bueno, el principal problema que tenemos es la saturación que hay actualmente en la, tanto la protectora como en la perrera... Y bueno, tenemos la opción de, de Francia, no es el viaje que estaba programado que se cayó, sino es otro viaje distinto, con animales ya adoptados directamente por familias allí. Y bueno, ahora el, el problema que tenemos es el tema, de, bueno, el tema económico, eh, porque es un, un coste bastante elevado el llevar los animales hasta Francia, lo vamos a hacer a través de una empresa especializada en el transporte de animales, y, bueno, nos piden 2.220 euros para poder llevarse a, a estos animales directamente desde el puerto de Algeciras hasta la dirección de, de recogida allí en Francia, que, que es la casa de sus familiares, que además todos los perritos van a, a la misma familia. Y, y, bueno, ya hemos pagado la primera parte gracias a, a la solidaridad de la gente, tanto eh, a través de un sorteo que realizamos, con el que se sacaron más de 600 euros y aparte, bueno, con los donativos que la gente nos está haciendo a través de Bizum o la cuenta bancaria, se ha podido pagar la primera parte, que son 1.100 euros. Y ahora, bueno, vamos a hacer el mercadillo a través de la Casa de la Juventud también el día 21. Estamos haciendo sorteos, estamos recogiendo dinero de donde podemos y de donde la gente nos nos ayuda.
1: Bueno, por suerte habéis tenido esa colaboración por parte de la ciudadanía Ceuti Pero sí que me gustaría preguntarte, Andrea, ¿qué supone para vosotros tener que abonar todo ese dinero para que esos animales pues logren viajar y estar en su nuevo hogar?
7: Pues a nosotros actualmente, la verdad, final de año, eh, con la situación que hay en la protectora... Eh, ...más teniendo en cuenta que la ciudad eh, aún, vamos, cuando hicimos el ingreso... ...nos debía 55.000 euros de la subvención de este año... ...cuando estamos a final de año, que es algo que no, no llegamos a entender... ...que la subvención se cobre al final de año cuando, bueno, los animales... comen todo el año, hay facturas de trine de todo el año... Eh, ...la verdad que ha sido un, un esfuerzo titánico y por supuesto no podíamos haberlo hecho... ...sin la ciudadanía, que al final es el, quien, quienes han sacado las castañas del fuego... A, ...a la protectora... ...y mm, ha sido algo... ...un esfuerzo bastante grande... ...porque nos veíamos a final de año... ...sin poder pagar los trabajadores... ...sin poder, poder comprar comida para los perros... Eh, ...todo por esa subvención que, que, llega, que llega tarde... ...y bueno, eh, por suerte hemos podido sacarlo adelante... ...ya tenemos una pequeña eh, parte de la subvención que nos debían... ...que todavía estamos a la espera de otros 35.000 euros... Pero bueno, eh, la verdad que ha sido, nosotros dijimos que lo íbamos a, lo íbamos a sacar, eh, lo bueno que tenemos en las protectoras es que somos muy cabezones, tanto la Junta como los voluntarios, eh, cuando decimos que algo se hace, se hace, ya vemos la forma de, de hacerlo, no, vamos, nos tiramos a la piscina y, y al final se ha, se ha conseguido hacer.
1: Nos has hablado de esos perritos que están consiguiendo poco a poco y gracias a vosotros y a esa ciudadanía que de poder viajar, pero sí también que nos gustaría saber y recalcar, que es muy importante, cuántos perritos se han quedado sin poder ser adoptados pues por esa ese impedimento que se os ha puesto para que puedan viajar a Francia en este caso.
7: Sí, bueno, por suerte este viaje se va a poder realizar, eh, que bueno, eh, nos alegramos un montón porque además son casos bastante importantes, eh. Uno de los que viaja ha adoptado ya directamente Frodo, el perrito que se perdió, que estuvo una semana desaparecido. Eh, se va también una mamá con, con sus cuatro cachorros y, y la verdad que estamos súper contentos por ello porque son animales que aquí no tienen opciones. Frodo, por, por su miedo, es un perro muy difícilmente adoptable que ahí, allí lo van, a, lo van a coger con los brazos abiertos. Eh, ...además los mastines también por su tamaño... Eh, ...tanto en Ceuta como en España... ...ya es muy difícil que se adopte... ...en la península, vamos... ...en España me refiero a, a fuera de Ceuta... No, ...no otra cosa... ...en la, en la península pues sí que es verdad... ...que hay más fácil la, la adopción de estos mastines... ...pero Ceuta es, con los perros tan grandes... ...es mucho más difícil... ...y, y bueno, eh, en el otro en el otro viaje... ...se quedaron sin poder viajar al refugio... ...unos 20 animales... Eh, ...de ellos tristemente Reina falleció... Eh, hay algunos pues, que tienen ya alguna posible adopción, otros que todavía están en el refugio. Eh, Acho por ejemplo, que es un podenco que vivía con Reina, ha sido adoptado. Denver está adoptado también en, en Barcelona. o sea que Hay algunos de los que tenían que haber viajado a Francia, que han tenido la suerte de ser adoptados. Otros que tristemente siguen en el, en el refugio y absolutamente nadie ha preguntado por ellos Y el caso más triste que para nosotros es el de, el de Reina. Lógicamente que en Francia podría haber tenido su oportunidad ahí. ...y tristemente pues falleció en
1: un chenil. La ciudadanía siempre es solidaria con vosotros... ...como ya hemos comentado... ...pero siempre pueden seguir ayudando... ...¿cómo pueden colaborar con vosotros, Andrea? Pues
7: pueden colaborar a través de... ...si quieren hacer alguna donación eh, económica... ...pueden colaborar a través de... ...tanto de Bizum... Eh, ...como de eh, la cuenta bancaria... ...todos los datos de... ...tanto del, de Visum como de la cuenta... ...están en nuestras redes sociales... Eh, ...vale cualquier aportación... ...desde un euro... Eh, ...todo es bueno... ...todo es positivo... ...todo suma... ...porque euro a euro... Eh, ...vamos a conseguir que, que estos animales puedan viajar... ...también se pueden hacer eh, socios y socias... ...amadrinando a algún, algún perrito... Eh, ...que eso... ...ya sea a través de nuestras redes sociales... ...o subiendo a la protectora... ...en un momento se hace de socio... ...y puede eh, aportar... Eh, ...a partir de tres euros... ...hasta lo que cada uno quiera... Eh, Pueden hacerse miembros de Timing, que es una, una aplicación que estamos utilizando nosotros bastante ahora, en la que cada, cada mes pues, quien se apunte a Timing nos dona un euro al mes, que un euro al final no le quita de pobre a nadie, como yo siempre digo, pero euro a euro a nosotros nos hace, nos hace reyes y reina, y, y podemos seguir ayudando a estos animales. Si no quieren, eh, no quieren o no pueden aportar eh, económicamente, eh, también está la opción de traer directamente alimentos arriba, porque eso quieras que no, pues a nosotros nos ha ayudado un montón a poder seguir alimentando a, lo, a los animales y reduciendo el gasto de, de la protectora y ese gasto pues al final se percude también en, en poder llevar a estos, a estos animales a Francia. Y si no, tenemos otra opción que es eh, ya sea a través de donaciones de material eh, para el mercadillo que tenemos el día 21, desde... Eh, de, mm, ...carteras, eh, libros, cualquier cosa así de segunda mano... ...que se pueda, que esté en buenas condiciones se pueda vender... Eh, ...también a los artesanos y a las artesanas... ...que aquí en Ceuta hay muchísima gente... ...que sabe hacer cositas a mano... ...si quieren donar cualquier cosita... ...nos pueden escribir también a redes sociales... ...o si conoce a cualquiera de los voluntarios... ...o de la, o los miembros de la Junta nos pueden escribir... Eh, nos han donado fofuchas, nos han donado cositas de crochet, nos han donado un montón de, de cosas que el día 21 vais a poder ver en, en el mercadillo que lo vamos a tener a la venta y, y bueno, y a las tiendas, a las empresas también, si nos quieren donar cualquier cosilla, una cestita, aunque sea pequeña, nosotros al final lo vamos a le vamos a sacar rentabilidad, no hace falta que sean cosas grandes, no hace falta que sea mucho dinero, poco a poco mmm, todo va sumando y todo lo vamos convirtiendo en, en esa esperanza que nosotros tenemos en en verano otros animales en Francia y en otras ciudades también.
1: Pues nosotros, Andrea Ruiz, animamos a la ciudadanía a que se pase ese 21 de diciembre por ese mercadillo solidario navideño y agradecerte como siempre la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa pues para hablarnos de esa situación en cuanto a las adopciones a Francia se refiere y pues nos alegramos de que este viaje se vaya a poder realizar con suerte para que todos esos perritos tengan un hogar. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros como siempre. Y una, una última cosa también que se me ha olvidado, eh, también ha viajado una gatita a Alemania que ya está casi casi encontrándose con su familia y todo eso también ha sido gracias a la ciudadanía que nos ha eh, ayudado en esa parte económica en el traslado de la gata desde Barcelona hasta, hasta Frankfurt que es donde, donde ha encontrado una familia.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería solo un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Park Posca, y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956 91
0: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856 20 14 46. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
1: La Navidad es un momento de ilusión, pero también de compras impulsivas que en ocasiones no controlamos y que pueden perjudicarnos en nuestro día a día. Para saber cómo evitarlas, tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, que es delegado de OCU en Andalucía. José Carlos, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, y lo más importante, es saber cuáles son las principales razones para que la gente, por las que la gente, mejor dicho, pues tiende a incurrir en gastos excesivos durante esta temporada estival.
9: Bueno, pues fundamentalmente por las la circunstancias de que estamos ante la gran fiesta de, del consumo, ¿no? Eh, cuando eh, nos planteamos las Navidades como, bueno, como una fiesta de, de la familia, de la convivencia, de los niños, pues, también la, la enfocamos desde una perspectiva fundamentalmente eh, consumista, en la época de los regalos, en la época de las comidas, en la época de las salidas, es época de viajes, por lo tanto tendemos a eh, gastar. Tener, de, tenemos esa predisposición a, a sacarle el mayor partido posible a esa fiesta eh, pues evidentemente gastando dinero. Y eso hace que seamos un poco de, de gatillo fácil. De hecho, eh, cuando nosotros hemos hecho esas encuestas eh, de gastos navideños, eh, una buena parte de, de los entrevistados, de los encuestados, más de la mitad nos decían que probablemente terminarían gastándose más eh, ...de lo que eh, inicialmente habían previsto... ...unas cantidades que este año... ...están en torno a los 745 euros por, por persona... Eh, ...claro, a, ahí existe esa, esa facilidad... ...esa predisposición que hace que al final... ...bueno pues digamos que un día es un día... ...y una Navidad es una Navidad... ...y si vamos a gastar en un regalo X... ...no pasa nada por gastar X más Y... ...si al final eh, nos sentimos más satisfechos en ese momento. Y esto en el fondo es a lo que apela también las importantísimas campañas de marketing, de publicidad a las que nos vemos sometidos, por las que somos bombardeados prácticamente pues desde principios del mes de noviembre, sino desde el mes de octubre.
1: Ahora hablaremos de esas campañas de marketing porque, como sabemos, hay varios factores que pueden fomentar aún más esas compras impulsivas que pueden perjudicarnos al final en nuestra economía diaria después de la fiesta. Pero sí que nos gustaría saber, José Carlos, ¿en qué medida crees que las expectativas sociales y familiares, sobre todo, pues, contribuyen a esos gastos desmedidos en regalos y celebraciones durante la Navidad? Porque la familia, esa presión, ese amigo invisible, esos regalos perfectos que quieres hacer pueden influir bastante.
9: Desde luego, es que se generan unas expectativas ligadas a, a, esa, eh, a esa necesidad de compartir, ¿no?, de, de disfrutar, eh, de tratar de ser felices a través de una vía que probablemente no sea la más adecuada desde una perspectiva también eh, sociopsicológica, ¿no?, el, el hecho de consumir para sentirnos mejor, de comprar para sentirnos mejor de regalar, para hacerse, de hacerle sentirse mejor a, al destinatario de nuestro regalo, paliando a lo mejor determinadas circunstancias bueno, pues que se deberían de, eh, de afrontar de, de otro modo. De hecho, cuando hemos hecho nuestra encuesta de este año de gasto navideño, eh, hemos preguntado no solo por el gasto y, y a qué iba dirigido ese gasto, hemos preguntado también eh, cómo se sentía el consumidor frente a la expectativa de ese consumo navideño y es curioso, un 35% nos decía que se sienten estresados por las compras y los regalos. Es decir, eh, eh, el comprar ya no es eh, simplemente que podría eh, generar un placer, ¿no? Eh, podría ser un disfrute el hecho en sí de comprar, de gastar, de, eh, de regalar. Eh, sin embargo, se convierte en un problema para más de una tercera parte eh, de nuestros encuestados que realmente se tensionan y, y, y que lo afrontan con cierto eh, recelo. Eh, al final terminamos muchas veces comprando por comprar. De hecho, también en esa encuesta hemos preguntado si los regalos que se reciben realmente son útiles, son esperados, son lo que eh, y hasta un 30% nos dice eh, que lo que reciben, bueno, pues sí es un regalo, pero no es el regalo que necesitarían, no les es útil o a lo mejor eh, no es un regalo que esté especialmente pensado pa en función eh, de sus necesidades. Con lo cual, bueno, pues vemos aquí determinadas contradicciones a la hora de, de afrontar. Eh, este este tipo de situaciones lo que es inevitable porque estamos abocados de alguna manera a ello
1: Ahora sí tenemos que incidir en el marketing, en esas campañas que de hecho vemos en nuestras calles, qué impacto tienen el marketing y la publicidad pues a ese fomento de las compras impulsivas.
9: Pues sin duda tiene muchísimo, tiene muchísimo efecto porque de hecho se invierte muchísimo dinero ...en publicidad y marketing para esta fecha... ...precisamente para estimular nuestro deseo eh, de comprar... ...hay que tener en cuenta que el bombardeo es continuo... ...que realmente nos lleva eh, en ocasiones... ...a tener una visión distorsionada... ...una perspectiva eh, irreal de, de, de lo que es la Navidad... ...de lo que son estas fiestas... Eh, ...y al final evidentemente estimula eh, la necesidad... ...yo diría que incluso más que el deseo eh, de comprar... Entonces, bueno, aquí la cuestión es actuar frente a esto, frente a ese estímulo, digamos, irracional que nos que nos ataca en lo sensible, que a veces incluso nos ataca en lo subconsciente. Bueno, pues plantear racionalidad, es decir, planificar nuestro gasto, eh, presupuestar ese gasto, hacer de, dedicar más tiempo. ¿eh? Es muy importante el dedicar tiempo porque si no al final tendemos a, a, a la compra compulsiva, como decían, ¿no? a, al comprar por comprar, a, al regalar porque tengo que hacer un regalo, pero el regalo ni está pensado, ni está meditado, ni muchas veces eh, se ajusta a mis disponibilidades presupuestarias eh, para, para esa persona. Es decir, aquí la planificación y el presupuestar es muy importante, pero también es muy importante abstraerse de alguna manera de ese bombardeo eh, ...publicitario para hacer una compra más racional... ...pensar en el destinatario, pensar en lo que le gusta... Eh, ...lo que necesita, lo que le queremos decir... Eh, lo, eh, ...la utilidad que le va a reportar... Eh, ...y eso es muy importante sobre todo además con los niños... ¿no? ...que son lo, los grandes protagonistas de, de esta fiesta... Y, ...y en los que hacemos una inversión realmente más importante... ...de ese gasto que yo decía antes de esos 745 euros... ...la parte más importante se va precisamente... A, ...a los regalos... ...y de esos regalos... ...prácticamente 200 euros... ...se van a regalos para niños... ...eh, y a, cuando probablemente... Eh, queremos paliar... ...otro tipo de carencia... ...en esas relaciones afectivas con los niños... ...precisamente con estos regalos".
1: Pues para finalizar... ...y un poco relacionado con lo que nos acabas de comentar... ...¿qué consejos les darías a nuestros oyentes... ...para evitar esas compras impulsivas... ...sobre todo en lo que a regalos se refiere?
9: Pues insistiría mucho en lo, en lo que he dicho planificar, anticipar en la medida de lo posible, comparar mucho. Ojo, hay que tener en cuenta sobre todo ante la posibilidad de equivocarnos en los regalos, la política de devoluciones y cambio de los establecimientos donde compramos, porque un producto en perfecto estado mmm, solo se puede devolver o descambiar en función de la experta que nos haya hecho el propio establecimiento, que pueden ser cupones, pueden ser vales regalos, pueden ser productos de la misma tienda o puede ser que ni siquiera se admitan ...esas compras, no es lo normal, ¿no? Lo, lo, lo cierto es que esos cambios normalmente se admiten... Eh, ...pasados unos días después de la fiesta de Reyes incluso... ...pero eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...y sobre todo, comparar mucho y pararnos a pensar realmente qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos ofrecer con esos regalos.
1: Pues nos quedamos con esa reflexión y con esas recomendaciones finales. Y José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, como siempre agradecerte la participación en nuestro programa Pues para hablarnos de esas compras impulsivas, de cómo pueden perjudicarnos y cómo debemos evitarlas. Perdón, muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotras, un placer.
1: les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros, como es costumbre, regresamos a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos, con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, y como siempre también en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz, con ese avance informativo de cara a la información local, que regresa a las 2 menos 20 del mediodía. Volvemos enseguida, no se vayan.
3: Es la 1 de la tarde y mediodía
0: en Canarias. Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y vamos a empezar por lo inmediato, que es el sorteo de la Champions, en el que el fútbol español no ha podido evitar al equipo que todos querían esquivar este Rodríguez. Sí, la Real Sociedad en su regreso a los octavos de final de la Champions, diez años después, ha sido el peor parado de los equipos españoles al quedar emparejado con el temido y eterno aspirante PSG de Luis Enrique y Mbappé. El Atlético de Madrid se verá las caras con otro hueso duro de roer. El Inter de Milán, actual líder de la Liga Italiana, a priori la otra cara de la moneda, le ha tocado al Real Madrid que se medirá al Leipzig de Dani Olmo tercero en la Bundesliga, mientras el Barça, vigente campeón de la Liga española, se medirá al Nápoles campeón del Calcio. Los cuatro equipos españoles, como cabezas de serie, jugarán los partidos de vuelta en casa entre el 5 y el 13 de marzo. Los partidos de ida se disputan entre el 13 y el 21 de febrero. Ahora se sortea la Liga Europa con el Villarreal exento. A las 2 el Betis conocerá a su rival en la Conference League. Por lo demás, y al margen de la noticia deportiva, 24 horas después de la manifestación en Pamplona contra la moción de censura de PSOE y Bildu, el el ministro Oscar Puente se ha permitido defender la calidad democrática de un partido que llevó entre sus listas a condenados por terrorismo y en cambio ha dudado de la legitimidad de la protesta.
8: No entiendo las manifestaciones, sinceramente. No, no es una actitud muy democrática que digamos.
3: Pues eso, el Partido Popular anuncia que presentará mociones de censura en todos los ayuntamientos contra la maniobra de los socialistas en Pamplona. Ofensiva de Génova contra el gobierno, al que además acusa de derrochar dinero a las puertas y usar recursos públicos como si fueran suyos, José Ramón Arias.
6: El PP vuelve a pedir que el, al PSOE que se retracte y no apoye la moción de censura en Pamplona porque no se puede pedir, no se puede premiar, según Borja Semper, a quien hoy por hoy puede estar en las instituciones, pero no tiene ningún tipo de ética ni de moral.
9: Hace pocas semanas... En Euskadi, Euskal Herria Bildu se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista?
6: ¿De verdad? El PP quiere que los dirigentes municipales socialistas de toda España se retraten y apoyen o rechacen la moción de censura en Pamplona.
3: El acuerdo entre el PSOE y Bildu, por cierto, y las cesiones a los independentistas restan escaños a la izquierda, según la encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón. Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta si hoy hubiera elecciones generales. A partir de las dos estaremos además en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales, a los que el Fiscal General del Estado ha pedido lealtad institucional. El mismo Fiscal García Ortiz, al que el Supremo ha acusado de desviación de poder. En medio del malestar creciente entre los jueces por las acusaciones de OUFER, el ministro Bolaños insiste en que el gobierno siempre defenderá la integridad de jueces y fiscales. Siguiendo ese acto está Eva
0: Llamazares. Defenderá Promete Bolaños la independencia y la integridad de jueces y fiscales de cualquier cuestionamiento venga de donde venga, insiste el ministro en la línea emprendida la semana pasada tras los insultos de Nogueras, esa teoría de que a los jueces hay que defenderles de los exabruptos del independentismo pero también de las injerencias del PP.
6: En democracia el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático, todos debemos mantenerlo, todo sin excepción.
0: Bolaños, cuyo ministerio informaba la semana pasada que ya había fecha para el encuentro con Marín Castán después del plantón del presidente del Supremo, pero ambos siguen buscando fechas, según cuentan Onda Cero, fuentes jurídicas. El robo de una tubería de cobre a una empresa dedicada
3: a los suministros industriales ha ocasionado un vertido de 20.000 litros de gasoil en el río Anoia En Barcelona, Protección Civil ha activado la prealerta del plan de emergencias Onda Cero barcelona Monsevals. Ahora la Agencia Catalana de al se está encargando de evaluar los posibles efectos en el río y por su parte los Mossos de Escuadra han hecho una inspección ocular en la empresa con la finalidad de esclarecer los hechos. Según dicen, todo apunta que la causa del vertido es un robo incentivado por el valor del cobre. De momento se desconoce cuándo se habría producido el robo ya que la empresa cerró el viernes y no se han dado cuenta del suceso hasta esta mañana. La CIA y el Mossad negocian un posible nuevo acuerdo para el intercambio de rehenes. Los jefes de la inteligencia americano e israelí se van a reunir este lunes mientras la ofensiva diplomática para conseguir un alto el fuego se intensifica, Asunción Salvador. Sí,
10: hoy es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy, da Joy Daustin, quien está de visita en Israel para reunirse con Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Joab Gallan, que recientemente ha afirmado que Israel va a necesitar meses para acabar con Hamas. Precisamente lo que trata de hacer el enviado del gobierno estadounidense es arrancar a las autoridades militares israelíes un compromiso con un calendario aproximado para poner fin a la ofensiva terrestre y a los bombardeos indiscriminados sobre civiles en Gaza ante el aumento de peticiones internacionales para un alto el fuego. Según algunos expertos tanto Estados Unidos como Israel estarían de acuerdo en que la actual estrategia deberá evolucionar hacia una operación más específica para capturar a los líderes de Hamas como Yaya Sinuar en cuya búsqueda las fuerzas de defensa israelíes han arrasado en los últimos días el bastión de Han Yunis.
3: Pues se lo contamos todo en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de esta mañana de lunes 18 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Mucha gente medita para dormir.
2: A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir... Excelencia de principio a fin.
6: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Kiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Pero, noticias de Andalucía Jaime Castilla
6: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 18 de diciembre el Partido Popular va a pedir la comparecencia del ministro de Transportes, Oscar Puente en el Congreso para explicar el accidente de este fin de semana en el municipio malagueño de Álora, donde dos trenes han chocado dejando 13 heridos leves, a esta hora la línea permanece todavía cortada y Renfe ha habilitado un transporte alternativo desde el gobierno central dicen que todo ha sido debido a un fallo humano Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco
9: los populares consideran necesaria una explicación acerca de la paulatina degeneración de los servicios ferroviarios en la provincia. Recordemos que los trenes chocaron el pasado sábado en la estación del Chorro. Por ello, y ante la retirada definitiva de los convoyes, que no se producirá hasta dentro de unos días, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros entre Málaga y Sevilla.
6: Otro tren, en este caso de trabajo, descarrilaba también este domingo a la altura del municipio gaditano de Setenil de Las Bodegas, lo que también ha provocado el corte temporal de esta línea. El alcalde de Algeciras también denuncia el estado de la infraestructura, los vagones y las locomotoras. Onda 0 Cádiz, Carmen Paul.
3: Según palabras de José Ignacio Landaluce, el caos circulatorio vivido se debe a una profunda falta de inversiones reales del gobierno y el Ministerio de Fomento ha añadido que van a seguir reclamando proyectos para la modernización de la conexión ferroviaria con Madrid para que sea más segura y de calidad, al igual que otros territorios de España.
6: Sobre naturaleza, el diario El País ha adelantado esta mañana la noticia de que el espacio natural de Doñana ha salido de la lista verde de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza. Una ...de la que la Junta... Dice no tener noticia por ahora, onda se vuelva Rafael López.
4: La Junta dice desconocer esa situación, Jaime, pero el Gobierno Central reconoce que se lo comunicaron el pasado 1 de diciembre. Aún así, matiza la ministra que el objetivo es trabajar por la conservación de Doñana y que el acuerdo firmado redunda en ello. Un acuerdo que hoy analiza el Consejo de Participación de Doñana y que a priori ven positivo todas las partes.
6: En Granada, la Guardia Civil ha desarticulado una violenta organización criminal dedicada al narcotráfico y ha incautado 12.000 plantas de. De marihuana, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza En esta operación que la Guardia Civil ha denominado Nazarí Ordo, han sido detenidas 11 personas, e intervenidas además de la marihuana, un fusil de asalto una pistola, tres pistolas, taser 130.000 euros, joyas y 14 vehículos en 23 registros domiciliarios Los principales responsables de estos delitos pertenecían a un clan familiar Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
2: en Almería, Salud declara no apta para el consumo del agua en varias zonas y diseminados donde habrá camiones cisterna. De la decisión llega tras evaluar los valores radionucleidos y encontrar valores superiores. Habrá reparto diario sin límite de litros por persona para adaptarse a las necesidades de cada hogar.
5: En Ceuta, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Ciudad Autónoma reclama el traslado de competencias del Sistema de Salud Pública. La asociación solicita que la atribución de responsabilidades recaiga sobre la ciudad o sobre otra comunidad autónoma que tenga conocimiento de las necesidades y carencias de la sanidad ceutica. en córdoba miembros de la plataforma unidos por el agua mantienen la huelga de hambre desde el pasado viernes medida con la que
2: quieren presionar a todas las administraciones para que se pongan de acuerdo en dar una solución definitiva al problema de abastecimiento en el norte de la provincia
8: en jaén la diputación aporta 150.000 euros para la financiación de proyectos de innovación e investigación impulsados por los centros tecnológicos ubicados en la provincia.
6: Y en Sevilla, los 1.500 trabajadores del centro logístico de Amazon en dos hermanas han convocado desde hoy una huelga indefinida. Reclaman la equiparación de sus salarios con los empleados del resto de España y estos paros retrasarán la llegada de los pedidos navideños. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: Ceuta. 101.4 FM.
2: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
1: Pues retomamos como siempre nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Yorena Díaz preparada con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Yorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues los parlamentarios del Partido Popular han hecho balance de lo que ha supuesto estas sesiones celebradas tanto en el Congreso como en el Senado. El diputado en el Congreso, Javier Zelaya, se ha referido al cinismo de Pedro Sánchez al aludir la semana pasada al intento fallido de los socialistas, ha dicho por formar un gobierno de coalición, de coalición con el Partido Popular en Ceuta, poniendo a la ciudad como ejemplo. Entre otras cuestiones, Zelaya también ha repasado los desolados resultados, ha dicho, obtenidos en el informe PISA, cuyos datos posicionan a los estudiantes de UTIES, últimos en la lista. Por otro lado, también en el Senado se ha registrado una proposición de ley a las bonificaciones a la seguridad social. La popular Cristina Díaz se ha referido a la información trasladada por el CP sobre los contratos formalizados en septiembre, donde un total de 1.341 contratos, tan solo 18, se acogían a esta bonificación, es decir, un 1,3% y esperan que esperan poder volver al sistema anterior. También en otro orden de asuntos contarles que las diferentes formaciones políticas han elevado las diferentes enmiendas o han registrado las diferentes propuestas para la base de la elaboración de los del presupuesto esto para la ciudad para el 2023, donde repasar 2024, perdón, donde repasaremos las diferentes cuestiones elevadas por estas formaciones políticas. Y también comentarles que el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta, ADESDE, Julián Domínguez, ha convocado a los ciudadanos a la manifestación de este miércoles 20 de diciembre en busca de una justicia sanitaria para el desbloqueo de la situación sanitaria ceutí. Y es que la manifestación partirá desde las 5 de la tarde en la la puerta del Ayuntamiento hasta la delegación del Gobierno, donde recorrerán las diferentes formaciones que se han adherido a esta iniciativa propuesta por AdSD. Y también contarles que el Sindicato de las Brigadas Verdes eh, cobrará los trabajadores de las Brigadas Verde cobrarán a de tiempo el mes de diciembre la paga extra y es que el comité del presidente de la empresa Mustafa Mohamed desde, comis, com, desde Comisiones Obreras ha exigido a la Federación Provincial de las Asociaciones de Vecinos y la Ciudad más seriedad a la hora de cumplir los compromisos con esta entidad y también contarles que Ceuta ha convocado para este lunes, hoy concretamente en la Plaza de los Reyes a partir de las 5 de la tarde un acto bajo el lema Paremos el Genocidio en Palestina una cita a la que invita también a toda la ciudadanía y que discurrirá como una concentración y con actividades paralelas que se desarrollarán también en este lugar. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta van a regresar como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía donde hablaremos más extensamente sobre estos asuntos y otras cuestiones también.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yolena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local de la que ya saben estaremos muy pendientes pero ahora sí, continuamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y por adelantar entre los contenidos que vamos a tratar ahora y tras escuchar a nuestros colaboradores como es habitual pues hemos estado en Duty Free en esa tienda situada en el Paseo del Rebellín y es que ya han comenzado con sus ofertas y productos estrella para estas fiestas, para Navidad la, la tienda está llena de gente, de Ceutíes, que están deseando comprar su producto, su regalo para un familiar. Hay varias ofertas y nos lo contaba su encargada Belén Calvo, a la que vamos a escuchar enseguida. No se lo pierdan, que arrancamos ya.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta.
1: Carolina
9: Martín. Hola.
1: Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
3: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Swarovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
5: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22. Onda 0 Ceuta.
0: 101.4 FM.
1: Duty Free cuenta con diversas ofertas en estas fiestas navideñas y para hablar de todas ellas tenemos a su encargada, que es Belén Calvo. Belén, muy buenas.
10: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos esperando a que vengan nuestros clientes a hacer sus compritas de Navidad y a ayudarle en todo lo que podamos. Pues nos gustaría en primer lugar, lo más importante, producto estrella que tenemos esta Navidad en Duty Free. Pues el producto estrella casi todas las navidades suele ser los packs de regalos de Ritual y luego también las cestitas que preparamos que quedan preciosas con gran variedad de productos del que el cliente elija. Se suele vender en lo que más para las cestitas eh, los productos de
1: Ritual. Vosotros tenéis siempre muchas ofertas en estas fiestas, a la vista está porque la tienda siempre está llena de ceutíes que están deseando comprar vuestros productos. ¿Cuáles son las ofertas más destacadas para aquellos oyentes que no se hayan enterado todavía y quieran comprar aquí?
10: Pues tenemos muchos perfumes de primeras marcas a partir de 19,90 que nuestro Price Attract. ...y la verdad que están genial... ...y también tenemos muchas cositas... ...que hemos traído de promoción... ...estuchitos de cremas faciales... ...que están muy
1: bien de precio estas Navidades. Bueno, nos has hablado también... ...de vuestras cestitas de Navidad... ...porque también sabemos... ...que contáis con muchas novedades... ...y productos que realizáis vosotras mismas... ...para regalar en estas fiestas... ...podrías hablarnos de ese proceso... ...de cómo realizáis esa cesta navideña... ...y de otras novedades... ...si es que hay alguna más... Sí, pues los clientes vienen a la tienda,
10: eligen los productos que quieran regalar y nosotros nos encargamos de preparárselo en una cestita con sus lazos, su celofán eh, y la verdad que es un súper regalo porque a todo el mundo le gusta encontrarse algo así el día, de la, el día de Reyes o el día de Papá Noel y lo hacemos con los productos que el cliente elija. No se cobra el proceso de elaboración, entonces es un plus que nosotros tenemos a, a
1: que los clientes tengan un regalo perfecto. Bueno, pero no son las únicas ofertas que tenéis, porque para aquellos ceutíes que no lo sepan o que crean que aquí no van a encontrar ese regalo, tenéis una página web en la que pueden solicitar cualquier producto y también pueden contar con esas ofertas. Háblanos un poco de ese proceso para quien quiera pedir su producto online y recogerlo en tienda.
10: Sí, claro. Nosotros tenemos nuestra página web en la cual encuentra los productos que tenemos en tienda. Incluso en la web hay muchas ofertas que en tienda no están. ...tanto de perfumería, joyería, eh, cosmética... ...y sobre todo nuestra sección de alcohol y vinos... ...que está genial también, tenemos muy buenos precios... ...y el proceso de, del pedido por la web es muy simple... ...es registrarse en nuestra página web... hacer el pedido, puede hacer un click and collect... ...para recoger en tienda, que lo recoge al momento... ...o se lo enviamos a casa... Eh,
1: ...si la compra es superior a 89 euros, el envío es gratuito". Como encargada de Duty Free, quizá una pregunta más personal, ¿tú qué les recomiendas adquirir a nuestros oyentes pues en estas fiestas, estas fechas están señaladas y para regalar a su familia un 24 o incluso de cara a los Reyes Magos, ¿qué les recomiendas tú? Hombre, yo recomiendo para el 24
10: sobre todo un buen vino para el día de la cena y luego ya sobre todo un buen perfume que eso nunca falla y en nuestra sección de joyería eh, la pulsera de Pandora que siempre es un regalo perfecto porque lo puedes personalizar como quieras y sobre todo nuestra sección de, de relojería que también tenemos muchas ofertas y Garmin, Garmin no falla, para
1: las personas deportistas es, un buen, es el mejor regalo. Bueno, también Duty Free es uno de los establecimientos que se ha adherido a esa campaña de los vaibonos navideños y para todos los ceutíes que tengan esos vaibonos, ¿cómo les va a beneficiar a la hora de comprar y también pues, en su economía en estas fechas tan señaladas que siempre se caracterizan por esos gastos excesivos? ¿Cómo les va a beneficiar comprar a través de vaibonos con vosotros?
10: pues le beneficia porque además de los precios tan buenos que tenemos y las promociones que tengamos en tienda, al pagar con vaibono
1: se ahorra también el 25% de los vaibonos que adquirió Bueno, como hemos mencionado, la ciudadanía parece que está al tanto de vuestras ofertas. Esta tienda siempre está llena ahora en estas fechas, pero ¿crees que realmente está concienciada de impulsar el comercio y de, pues por supuesto, agarrarse a esas ofertas en estas fiestas navideñas?
10: Sí, porque son unas fechas que hay que comprar mucho regalo y siempre se va buscando el mejor precio, la mejor oferta y si encima lo de los vaibonos que también eh, beneficia a los clientes pero también nos beneficia a nosotros a la hora de que los clientes se opten por
1: comprarnos a nosotros y la verdad que es una buena iniciativa. Bueno, hemos hablado de cómo comprar a través de vuestra página web pero hay que hablar de la tienda física. Para aquellos que no lo sepan, ¿en qué horario estáis disponibles pues, en estas fiestas? Pues
10: ahora en las fiestas abrimos en horario continuado de 10 de la mañana a 9 de la noche y
1: el domingo 24 y 31 de 10 a 3 de la tarde. Pues para finalizar Belén y también muy importante situados aquí en el paseo del Rebellín en ese horario continuado durante estas fiestas navideñas como encargada hemos hablado de recomendaciones pero queremos hablar de sensaciones y más que sensaciones que les manden un mensaje final a nuestros oyentes para animarles a venir a comprar, a disfrutar de la fiesta y también pues para felicitárselas así podemos aprovechar.
10: Sí, yo les animo a venir a visitarnos eh, y comprar. Y si no encuentran nada, pues bueno, nos visitan, echan un vistacito a la tienda, aquí estamos para ayudarles. Y desearles felices fiestas y sobre todo agradeceros por esa fidelidad que tienen
1: hacia nosotros. Pues Belén Calvo, encargada de Duty Free, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte. Y ya saben que desde por la mañana, en horario continuado, pues tienen este, en este Paseo del Rebellín esta tienda tan especial con esas ofertas para comprar lo que deseen en estas fiestas navideñas. Muchas gracias.
10: Gracias a vosotros por contar con nosotros.
8: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores y como en este caso han escuchado a la propia encargada de Duty Free, están disponibles durante todas las fiestas navideñas de 9 de 10 de la mañana, perdón, a 9 de la noche. Para quien quiera aprovechar esas ofertas y también tienen disponible su página web donde contarán con otro tipo de descuentos y podrán pedir su producto para que traigan, lo traigan a tienda y poder recogerlo de forma presencial. Así que estén muy atentos y si quieren regalar este 24 de diciembre en, si quieren regalar el 31 para cualquier momento especial en estas fechas tan señaladas tienen disponibles estas ofertas y esta tienda física situada como decimos en el paseo del Rebellín así que como siempre estamos a esta hora esperando a esa asamblea territorial de Cruz Roja con esa, eh, con esa llamada perdón para ofrecernos ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa pero mientras esperamos queremos adelantarles esos números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 5406, 956 51 5407 y 956 51 5408 También queremos, mientras esperamos, adelantarles esas farmacias de guardia para hoy, lunes 18 de diciembre Lo haremos enseguida porque ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja Así que vamos a darle paso con esa gran noticia que es ese sorteo Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes Buenas
11: tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 18 de diciembre Cuando usted diga, señor 5, 8, El número agraciado ha sido 580. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre agradecer la participación en nuestro programa con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. A los que como siempre les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que estamos en fechas importantes y nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 580 580 popularmente conocido como la lavandera 580 580. La Lavandera. Y ahora sí, hemos hablado de los números de interés y ahora continuamos con las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 18 de diciembre. Tendremos en horario diurno disponibles la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín, número 7 y la farmacia Almadraba en la avenida Martínez Catena 44 en Colonia Romeo. Y el horario nocturno, como siempre, tendremos disponibles esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente coronel Gautier número 10, en la barriada de San José, pues les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guarda y ese sorteo en directo y ahora sí como es costumbre, queremos dejarles con algo de música navideña para que entren un poco en materia en estas fiestas tan importantes, tan señaladas y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta no se vayan que aún nos queda mucho que contarles
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
1: Atención, conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock, matriculados hasta el 31 de diciembre, tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borrás Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles.
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos esos titulares más destacados de este fin de semana. El primer apunte es que el Club Deportivo Polillas ha puesto en marcha un año más su torneo de fútbol Sala Solidario, cuyo objetivo es poder donar juguetes a los niños que más lo necesitan en nuestra ciudad autónoma. Nos lo explicaba su presidente Jesús Quintero, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
8: En principio lo tenemos enfocado para los días 27, 28 y 29 de diciembre en las categorías debutantes, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín y... ...y femenino... ...y donde cada jugador... ...que participa en el torneo... ...trae un juguete nuevo... ...para donarlo... ...para donarlo luego a Caritas... ...repartir todos los juguetes a Caritas... ...también participan... ...empresas privadas... ...también los clubes que, que participan... ...como club también... ...aportan juguetes... ...y la idea es... ...bueno esta es la décima edición... ...que hacemos ya... ...de un juguete una ilusión... ...y la verdad que... ...que tiene bastante aceptación... ...es un torneo que... ...que los niños se divierten mucho... ...y, y aparte ya no es un torneo competitivo... ...porque... Todo lo, ...aunque se hagan semifinales, finales y, y demás... ...no hay primero ni segundo... ...todos se, todo se llevan los mismos... Lo mismo ...y todos son campeones... ...al final el gol se le mete a, a la solidaridad... Y, y, a, ...y para que los niños tengan juguetes... ...más que otra cosa... ...sí, nosotros cuando creamos el club en el 2008... Eh, ...salíamos de la asociación de antiguos alumnos... de la Guardia Civil... ...y eh, creábamos un, un club solidario... Más, ...más que otra cosa... ...por eso los dos torneos que hacemos durante el año... ...unos en Navidad portal de, de eso, de coger juguetes para los niños desfavorecidos, que, que todos los niños tengan por lo menos juguetes el Día de los Reyes. Y tenemos otro otro que es el Memorial Álvaro López, que igual el, el dinero que recaudamos todos los años se lo damos a, a una asociación de, de Ceuta para que pueda investigar en la en, contra el cáncer. A... Todo eso lo hacemos todos los años, ¿sabes? Entonces nuestra, nuestra nuestro lema es eso, ayudar a ya que estamos en Ceuta de devolverle a la sociedad lo que lo que nos da también porque al final esto nosotros somos menos organizadores al final se vuelca toda la sociedad
1: Continuamos con la información deportiva y es que Paul Jupp se ha llevado el torneo internacional Ciudad de Ceuta. El tenista británico se impuso en la final en dos sets por 6-2 y 6-1 al español David Barreto. En dobles la victoria se la llevaron el español Alejo Sánchez y el búlgaro Leonid Sheingezik. Hablamos de resultados porque el Deportivo Ceutí ha dado un golpe de autoridad ante el Cádiz Virgili. El cuadro unionista se ha impuesto por 4-9 con 5 goles de José Santaella y dobletes de Mario Sánchez y Chairi. Por otro lado, Rafael Molina ha sido nombrado campeón de España de pesca surfcasting. El Ceuti logró el título en el campeonato nacional disputado en Laredo, en Cantabria. Y en otros asuntos, casi 100 karatecas en el primer torneo cumite ciudad de Ceuta. El Guillermo Molina acogió este campeonato con la presencia del Club Sepaí junto a tres clubes más que llegaron de la península. Y la agrupación deportiva Ceuta femenina no pasa del empate 3-3 a 3 ante el Torreblanca. El conjunto caballa sigue inmerso en una racha, en una mala racha perdón, de resultados. Y hablando del Ceuta, la agrupación deportiva Ceuta ha cedido un empate ante el Mérida, un 1-1. a 1, Un encuentro que ha suscitado bastante ansiedad, según comentaba el propio técnico de los blancos, José Juan Romero. Y derrota del balonmano estudiantes ante Luca Murcia. Las Teutíes caen por 24-25 en un partido donde tuvieron opciones de ganar hasta el último minuto. Y el Caballa, por su parte, ha caído por la mínima ante el líder, el UE Horta. Los Teutíes perdieron en un partido con muchas alternativas. Y a modo de recordatorio comentarles que Ceuta ya conoce a sus rivales del Nacional de Balonmano Infantil y Cadete Femenino. Las infantiles se medirán a La Rioja y Cataluña y las cadetes a Canarias, Extremadura y Cantabria. Y un último apunte también a modo de recordatorio es que las selecciones sub-16 y sub-19 de fútbol sala ya conocen a sus rivales también para el campeonato de selecciones autonómicas. Del 26 al 30 de este mes de diciembre se celebrará en Galicia este torneo nacional. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se vayan todavía porque como siempre se quedan con algo de música para que, para desconectar y dar paso a nuestra compañera Llorena Díaz, que a partir de la 1.40 a, a 2.20 del mediodía toma los mandos de esta emisora para acercarles toda la información local en directo. Aún tienen mucho que conocer de lo que ha ocurrido este fin de semana y en las últimas horas en nuestra ciudad autónoma, así que no se lo pierdan. Nosotros regresamos mañana a la misma hora 12 y 12.20 del mediodía con más contenidos y entrevistas de actualidad, del también lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma. Recordarles que ya no pueden participar en directo porque regresa la información local, pero pueden seguir contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp enviando una nota de voz o un mensaje al 639 639403811 o un correo electrónico a ceuta@onda0.es. Otra alternativa, ya saben que es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta, aunque disponemos de nuestra página web www.onda0ceuta Punto com, o si lo prefieren www.onda0.es nos buscan por la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta. Allí conocerán todos nuestros podcasts y nuestros artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle. Ahora sí, les dejamos con algo de música. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y felices fiestas, por si no lo hemos dicho.
12: probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me never again. I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. Standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run.
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 18 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. <tose> Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de levante.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos en esta jornada de hoy. Los parlamentarios del Partido Popular han hecho balance de lo que ha supuesto a estas sesiones celebradas tanto en el Congreso como en el Senado. El diputado en el Congreso, Javier Zelaya, se ha referido al cinismo de Pedro Sánchez, ha dicho al aludir la semana pasada al intento fallido de los socialistas por formar un gobierno de coalición con el PP en Ceuta, poniendo a la ciudad como ejemplo. Escuchamos a Javier Zelaya
4: pues todavía el señor Sánchez tiene el inmenso cinismo de intentar poner el caso de Ceuta como ejemplo de que aquí el Partido Socialista está dispuesto a apoyar al Partido Popular eh, para sacar adelante, en fin, los inter... para defender los intereses y la estabilidad de la ciudad. Y lo dice ahora, cuando todos recordamos, pues que eh, a finales del verano, cuando se estuvo hablando de la posibilidad de un gobierno de coalición, aquello fue abortado directamente por Ferraz.
5: Entre otras cuestiones, Celaya ha repasado los desolados resultados, ha dicho, obtenidos en el informe PISA, cuyos datos posicionan a los estudiantes ceutíes últimos de la lista. Celaya ha reprochado que la valoración del Ministerio de Educación y de la que depende la ciudad.
4: ...estaban satisfechos porque como toda la, la Unión Europea... ...había empeorado sus resultados... ...supuestamente por culpa de, del COVID... ...y sus efectos sobre el sistema educativo... ...y que España había bajado había bajado menos que los demás... O ...se ha acudido un poco a aquello de... ...mal de todos, consuelo de tontos ¿no?... ...y es la valoración que ha hecho... ...el Ministerio de Educación... ...eso en, hablando del conjunto nacional... ...si hablamos de Ceuta... ...que además es su competencia exclusiva... ...habrá que repensar un poco qué es lo que hacemos mal y por qué nuestros alumnos de 15 años pues tienen esos indicadores en el momento en que se enfrentan a una evaluación externa internacional".
5: Por otro lado, en el Senado se ha registrado una proposición de ley de las bonificaciones a la Seguridad Social. La popular Cristina Díaz ha insistido que es necesario para Ceuta y en beneficio de los empresarios volver al sistema anterior. Según la información del SEPE, los contratos formalizados en septiembre de un total de 1.341 contratos, tan solo 18 se han acogido a esta bonificación. Es decir, tan solo un
11: 1,3%. Yo entiendo que el Partido Socialista querrá... ...ese beneficio para Ceuta, creo que se han visto los resultados... ...por qué no se puede llegar en esto a un acuerdo... ...espero y deseo que sea así... Eh, ...también espero y deseo que todo el mundo entienda... ...cuál es esta situación particular que tiene Ceuta... ...y lo beneficioso que puede ser ¿no? para para todos... ...independientemente de siglas y al final de lo que se trate... ...yo creo que los que estamos aquí es por trabajar... ...por nuestro entorno y por, y por el bien de todos... ...pues a, a partir de ahí eh, este es un punto... ...que compañeros del Partido Socialista han reconocido... ...que no está siendo tan favorable o nada favorable... ...como todos esperamos y bueno pues eh, aquí está aquí está el punto... ¿no? De, ...de poder decir todos que sí, que sí a ello".
5: Del mismo modo, Díaz ha trasladado que Ceuta y Melilla van a participar en la Comisión Insular para elevar asuntos que afectan a los territorios extrapeninsulares, como es el caso de las Islas Baleares y las Islas Canarias, donde participarán ahora Ceuta y Melilla.
11: Exclusivamente se van a tratar los problemas de, de aquella de las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Creo que es importante que, que ambas localidades, ambas ciudades autónomas estemos. Bueno, pues por lo importante de todo lo que se puede desarrollar y porque al final compartimos con la extrapeninsularidad problemas en común que podemos llevar, a, podemos sacar adelante.
5: Y cambiamos asunto. Hablamos ahora de los presupuestos de la ciudad porque Vox ha registrado una enmienda a este documento por el pacto con el Partido Socialista. Ha dicho, la formación considera que el gobierno viene pactando con un Partido Socialista capaz de dinamita dinamitar las bases del Estado de Derecho. Escuchamos al líder de la formación, Juan Sergio Redondo.
4: Solo garantiza la continuidad del despilfarro de dinero público y se empeña en fomentar la cultura de la subvención, solo para beneficio de entidades que, a pesar de no formar parte de la estructura administrativa de la ciudad autónoma de Ceuta, continúan su actividad a expensa del erario público. El proyecto de presupuesto presentado supone un gemelo del aprobado para el ejercicio anterior entre el Partido Popular y el Partido Socialista, abundando en la línea continuista de los 20 anteriores y lejos de abrazar la oportunidad de introducir cambios que contribuyan a dinamizar la vida económica de la ciudad se limita a mantener el estatus quo.
5: Y seguimos hablando de presupuestos porque el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha registrado varias propuestas para incluir en este documento correspondiente a los presupuestos de la ciudad para 2024. El diputado de la formación Mohamed Mohamed destaca algunas de ellas como la construcción de viviendas, una clínica de radioterapia, el cheque estudio o la subvención para la Asociación Asalariados del Taxi.
4: ...el aumento de la partida correspondiente... ...al mantenimiento de los centros escolares... ...de nuestra ciudad en 600.000 euros... ...necesitan obras estructurales... ...y por ende, una partida que pueda hacer frente... ...al menos a resolver la deficiencia de los mismos... ...el aumento de la partida a la FAMPA 4 Culturas... ...en 30.000 euros, de una subvención para atender... ...sobre todo al alumnado con necesidades especiales... ...tanto en el propio local de esta FAMPA... ...como las actividades que realizan... ...en colaboración con los distintos centros escolares... ...hemos considerado necesaria la ampliación de la partida... ...para que puedan contar con el personal correspondiente... ...para que ningún niño y niña quede sin su terapia... ...como cada año... Hemos solicitado el aumento para que el club balonmano estudiantes de Ceuta en 30.000 euros pueda seguir manteniendo el nivel
5: Onda Cero Ceuta 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta, ADC, Julián Domínguez, ha convocado a los ciudadanos a la manifestación de este miércoles, día 20 de diciembre, en busca de justicia sanitaria. De una concentración pasamos a otra y es que Ceuta ya ha convocado para hoy lunes en la Plaza de los Reyes, a partir de las 5 de la tarde, un acto bajo el lema Paremos el genocidio en Palestina. Una cita donde también se invita a la ciudadanía y que discurrirá como una concentración con actividades paralelas. También contarles en otro orden de asuntos que el delegado sindical Solidaridad en el Comité de Empresa de Trace, Juan Montoya, ha denunciado que el Partido Socialista, así como su líder Juan Gutiérrez, está obstaculizando la municipalización del servicio de limpieza por un interés particular. Para Montoya, la municipalización de ese servicio considera que es la única vía de poder garantizar así los derechos de los trabajadores. Y de un sindicato pasamos a otro y es que alrededor de 130 trabajadores de las Brigadas Verdes cobrarán a destiempo la paga extraordinaria del mes de diciembre que tendrían que haber recibido la semana pasada. Y es que desde, el, desde este comité de empresa, Mustafa Mohamed es el presidente por parte de Comisiones Obreras, ha exigido a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y a la ciudad más seriedad a la hora de poder cumplir con los compromisos de estos trabajadores. Hacemos ahora un repaso de la información deportiva. Les contamos que este domingo más de un centenar de atletas han participado en la primera edición de la Media Maratón Ciudad de Ceuta, organizada por el Instituto Ceutí de Deportes y cronometrada por la empresa Cruzando la Meta. Los ganadores han sido Hassan Amar en la categoría masculina y Samira Magdi en la femenina. Y por otro lado, el pabellón Guillermo Molina ha cogido este domingo el primer torneo Comité Ciudad de Ceuta Creativos y que contó con la presencia de casi 100 karatecas. La mayoría de ellos han sido deportistas pertenecientes al club Sepay de Ceuta y otros llegaron de la península de tres clubes distintos. Y de esta forma nos vamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las dos nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Esto ha sido todo, me despido, que pase muy buena tarde.